0: So good, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute niemand geringeres als Briggs zu Gast. Alle, die Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre deutschen Rap gehört haben, dürften wahrscheinlich schon mal über ihren Namen gestolpert sein. Wobei Briggs gar keinen deutschsprachigen Rap, sondern vornehmlich englische Sachen gemacht hat. Äh, zum Beispiel damals mit Roy Marquis oder eben auch mit Walking Large. Äh, nach den Sachen ist sie dann ausgestattet mit einem Sony-Deal in die USA und hat dort an ihrem Debütalbum gearbeitet. Zum Beispiel mit so Leuten wie Rock, Wilder oder Hightech. Auf der Produzentenseite, auf der Rapperseite mit Leuten wie Most Dev oder Camp Low. Die Platte war dann leider nicht so erfolgreich, wie man sich das damals gewünscht hatte. Äh, Briggs hat aber trotzdem weiter Musik gemacht. Zum Beispiel mit Plattenpapst, mit Afrop oder mit Sammy Deluxe. Zwischendurch hatte sie auch noch einen Sommerhit in Frankreich. Sie stand aber auch mit Shakira auf der Bühne, mit den Black Eyed Peas und hatte überhaupt eine sehr, sehr bewegende und interessante Karriere. Deswegen bin ich nach Berlin gefahren, habe ich mit ihr getroffen und über die ganzen Sachen unterhalten. Viel Spaß!
0: So good, baby, baby.
1: Meine erste Frage ist an dich, Briggs. Wie geht's dir denn?
0: Also, mir geht's super, würde ich sagen. Also, ich ähm, wohne jetzt wieder in Berlin, habe ja eine Zeit ein bisschen rumgetingelt. Also, komme ja auch gebürtig aus Ungarn. Ne? Da haben wir das ja eh im Blut, dass wir so ein bisschen durch die Welt tingeln. Ne? Ähm, und bin jetzt wieder in Berlin gelandet letztes Jahr. Bin auch sehr glücklich mhm. darüber, weil es ist eigentlich schon für mich die Stadt, wo ich also leben möchte. also... Mhm. Genau, war ja aber auch früher halt viel auch in Köln, weil meine ganze Familie dort lebt und habe ja auch da viel mit äh, Produzenten gearbeitet und da war halt auch meine Base und ja.
1: Und Sehr schön, da sprechen wir jetzt gleich drüber, über all das. Du hast gerade schon gesagt, du kommst ursprünglich aus Ungarn, ne? Ähm, du bist da geboren und mit fünf Jahren dann nach Deutschland gekommen? Genau,
0: also wir sind 81, sind wir nach Deutschland gekommen. Und dann, ähm, ja, war das halt so, dass mein Vater sollte damals halt so in eine kommunistische Partei eintreten, das wollte der nicht. Mhm. Und äh, ja, der war halt auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so eher so ein Hippie, ne? Also der hat irgendwie als Einziger im Dorf so Schlaghosen getragen und so und ja, ähm, ja, der hatte halt eine einfache andere Weltanschauung und dann hat sich das einfach so ergeben, dass sie sich dann kurzfristig entschieden haben, dass wir halt Ungarn verlassen und dann... Ja, waren die Pläne halt noch woanders hin, aber das hat dann nicht geklappt, weil das Auto ist dann abgesoffen in Deutschland. Ach so, Das heißt, okay. dann ging es nicht weiter. Okay, verstehe. Und da waren wir stranded.
1: Ähm, ihr seid aber noch nicht direkt nach Kassel, oder?
0: Nee, also wir mit waren erst in Kalden, genau. Ja. Das war ja, ist ja in der Nähe von Kassel. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich auch äh, dann in den Kindergarten gegangen und zur Schule. Und dann später bin ich dann, sind wir dann nach Kassel gezogen mit meiner Mama. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, dein Vater Schlaghosen getragen. Ähm, war da auch Musik bei euch zu Hause? Hat das eine Rolle gespielt?
0: Ja, total. Also mein Vater hat ja auch damals ich glaube irgendwie aus Russland so Platten geschmuggelt so mhm. nach Ungarn, weil du kamst ja da an die Sachen nicht ran. Ne? Und der hat halt, äh, also der war immer super musikaffin. Also da, wir hatten auch glaube ich im Plattenspieler ab und zu, aber nicht so oft. Also so ähnlich auch wie mit Fotos. Also es gibt zum Beispiel von mir als Kind nicht so viele Bilder, weil es in der Zeit einfach keine Fotokamera gab. Mhm. gab. Und ähm, Aber Musik hat immer eine mega große Rolle gespielt. Also mein Vater hat eigentlich eher so gerne so Heavy Metal gehört. Okay. Und äh, so auch so The Doors und sowas. Aber klar, als Kind wusste ich jetzt noch nicht, was das ist. Aber natürlich lief halt auch immer ungarische Musik. Also ist ja sehr verwurzelt. Ähm, ja... Also zum Beispiel, ich kann mich genau daran erinnern, dass beim suppe -Essen immer Musik lief, ungarische Zigeunermusik, Geigenmusik, mhm.
1: <lacht> genau. Also es war so ein Soundtrack, der eigentlich immer da war. Mhm. zu dem du dann auch getanzt hast oder ja. bei dem du auch das Gefühl hattest, das will ich jetzt selber auch mal machen oder kam das erst später?
0: Also wir als Kinder, meine Schwester, besonders also meine Schwester und ich, ich habe ja noch eine ältere Schwester, äh, wir haben immer getanzt. Also bei uns lag das immer im Blut, wir haben immer rumgezappelt. Wir haben super früh angefangen, also dann, wo wir in Deutschland waren, kann ich mich erinnern, haben wir so eine super Playback-Show gemacht. Und wir hatten halt so ähm, ja, Bühnenbilder gebastelt. Ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel We Are The World gesungen und haben halt so eine riesen Pappwand gebastelt und aus Zeitungen die ganzen Gesichter ausgeschnitten und so zwei Löcher und dann unsere Gesichter durchgeschoben und We Are The World äh, performt und äh, keine Ahnung, kleine Taschenlampe brennen und da, also in der Zeit war noch nicht so, Hip-Hop war da noch für mich nicht präsent, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte so, also, aber ja, wir sind auch rumgetingelt und haben dann Tickets verkauft im Dorf, für eure die Show? Die saßen dann, ja, ja die klar. saßen bei uns dann im Wohnzimmer, irgendwelche fremden Leute. <lacht> <lacht> Ey, the show must go on. <lacht> Na klar,
1: krass, okay, also das, wie alt warst du da? Elf, elf. so acht, ja.
0: so zwischen acht und okay. elf. Also mit elf sind wir dann nach, nach Kassel gezogen und dann mhm. ging das eigentlich relativ schnell, dass meine Schwester dann in, äh, dann in diese hip hop ähm, also sie war Tänzerin, also sie hat immer gerne getanzt, wurde dann in diese Funkband aufgenommen und dann war halt einfach in Kassel dieser direkte Kontakt zu den Amis, die halt einfach jedes Wochenende von der Military Base da, Gießen, Frankfurt, die kamen ja alle nach Kassel, weil da halt so ein riesengroßer Club war. Mhm. Uh, The Jam hieß der früher, uh, World noch davor, also hat auch den Namen gewechselt. Und das war eigentlich so die erste Zeit, wo ich zum ersten Mal halt Hip-Hop gehört habe, wo ich dann halt mit meiner Schwester da mitgetingelt bin, mit ihren... Äh, Freunden und dann hatten die halt eine Boombox dabei und haben halt da äh, Hip-Hop gehört und tape, haben wir vor dem Laden getanzt. Falls ihr getanzt. noch wisst, was das ist,
1: Leute. It's a funky tape. <lacht> dann haben die vor dem Laden dann getanzt, oder? Na, man
0: die haben einfach der ganze, also im Wochenende war halt die ganze Stadt voll mit Amis. Die sind abends in den Club okay. gegangen und waren das ganze Wochenende eigentlich in der Stadt. Und da gab es halt eine riesengroße Wiese mitten in der Stadt. Und da war halt, die haben da gebarbecued, Football gespielt, im Park. Also die waren super präsent in Kassel einfach so und ja. Und dann, wo ich das erste Mal halt einfach Hip-Hop gehört habe, also es hat mich sofort getatscht. Ich wusste genau, da ist, also das ist eine komplette Verbindung so. Ich bin ja gar nicht mehr weggegangen von der Boombox. Ich bin meiner Schwester ja mal hinterher geeiert und habe da mich immer neben die Boombox gesetzt und habe halt voll gestört.
1: <lacht> ich habe halt gestört, aber war mir egal. Mhm. Wie das halt so ist mit kleineren Geschwistern. Ja. Ne? Ja. Aber was, was hat dich da so dabei bleiben lassen? Was fandst du da so faszinierend dran? Diese, was hat, war die Verbindung? Was glaubst also, du, wer die rührte?
0: Ich glaube schon, also klar, einfach die Musik, das kann man ja nicht wirklich erklären, was das ist. Es ist ein Gefühl. Und ähm, ja, einfach, ich habe später gemerkt, dass halt auch so ein, eine, eine krasse ähm, Verbindung auch ist zu der ungarischen Sprache, weil die ungarische Sprache zum Beispiel auch super schnell ist. Also ähm, Fehlt es mir auch nicht so schwer, halt zum Beispiel schnell zu rappen, weil ich halt mit der Sprache aufgewachsen bin. Aber so rein vom Gefühl her war das, glaube ich, schon mit, wo ich dann auch gehört habe, dass auch Frauen Musik machen. Also wo ich Moni Love zum ersten Mal gehört habe, so MC Light. Also Moni Love, war äh, When In Love war der erste Hip-Hop-Track, den ich gehört habe. Und dann war für mich klar, ich will das auch machen. Und ähm, dann ging es eigentlich super schnell los. Also ich habe meine Englischlehrerin immer tyrannisiert, die musste irgendwelche Songs sich anhören, Texte abschreiben, ähm, die natürlich Oxford Englisch gesprochen hat, die hat von dem Slang nichts verstanden und dann, <lacht> wenn ich gerappt habe, habe ich wahrscheinlich voll Kauderwelsch gerappt. Mhm. Und wenn ich halt, äh, also wo ich die Sprache noch nicht so gut konnte, habe ich äh, sowieso gibberish gerappt. Also so eine erfundene Sprache, einfach mit Attitude und einfach machen und Fake it uh, until you make it, würde ich mal
1: sagen. Aber sich schon irgendwie ausdrücken, egal ob es Sinn hat oder was auch immer. Da ist Energie, die will raus und ja. äh, das, die Musik ist das Mittel dafür. Du hast gerade schon gesagt, Money Love, MC Light. Was, was lief noch so auf der Boombox oder was fandest du dann auch besonders gut?
0: Also ich mo mochte sehr gern diesen New Jack Swing. Also auch damals ähm, alles Bell with DeVoe. Dann gab es ja eine Gruppe, die ist ABC. Äh, dann irgendwie Missy, erste Gruppe, die ähm, Sister… Ähm, TLC Puh, da gab es ja so viele, ähm, Montel Jordan die ganzen Sachen, dann klar so Jodeci, auch ein ähm, bisschen langsame Sachen ähm, Nas, dann kamen halt später dann halt die ganzen anderen noch dazu ähm, ähm, Mob Deep mit denen war ich ja dann auch auf der Bühne und ähm, war Vorgruppe für 69 Boys äh, The Brad habe ich Vorgruppe gemacht und naja, aber es waren schon alles so, ähm, so die Ursprünge von, von meiner Leidenschaft für, für Hip-Hop.
1: Und schon auch immer, also du hast jetzt ja gerade Sänger, aber auch Rapper aufgezählt, also schon immer auch eine deutliche Verbindung zum Gesang. Also, immer. Ja. Total. Mhm. Also
0: für mich, äh, ich bin sehr, also ich liebe selber halt auch RB. Ich finde schon, dass andere besser singen können als ich, aber ich mach's einfach. <lacht> also ja, also meine Stärke ist auf jeden Fall der Hip-Hop. Also manchmal, ich höre mir auch Sachen selber von mir an und denke mir, das ist schon wie so zwei Personen, weil das gesungen ist halt schon ein bisschen softer und der Rap ist halt schon full force so, also mhm. da ist schon eine Power hinter. Aber das widerspiegelt auch mich. Also ich habe genau das beides. Ich habe ein... Ich bin ein totaler Feuercharakter, also ich kann völlig ausrasten, liebe Humor, lache und bin laut, kann aber auch super leise sein und ähm, super gechillt und ähm, meine Freunde sagen, ich kann sehr gut zuhören. <lacht> und meine Freundin, ja, also ich verbinde diese Elemente, also ich finde es, find es ähm, super schön, die Kombo von beidem. Mhm.
1: So, ähm, du hast gerade gesagt, du hast dich dann immer an die Boombox geklettet und eben das alles gehört, aber du hast auch viel Yo MTV Raps geschaut und aufgenommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja immer unser Highlight, ne? Die Sachen halt aufzunehmen, auch abzu- also für mich war immer von Anfang an, weil in der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es deutschen Hip-Hop nicht. Also es gab keine Fanta 4. Fanta 4 waren ja so die Ersten, hm. die dann wirklich so ähm, präsent waren mit Hip-Hop. Also an die ich mich erinnern kann. Also wahrscheinlich war parallel dazu auch Moses Pelham und andere noch. Aber die erste Gruppe, die ich mitbekommen habe, war halt Fanta 4, ja. weil die haben Vorgruppe gemacht für äh, Public Enemy damals. Was ich ziemlich hart fand mit Dida und dann Public Enemy. Also war schon
1: Hast du das mutig. live gesehen?
0: Ja, ja. Krass, okay. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass sich auf jeden Fall 200 Leute derbe umgedreht haben.
1: Aha, demonstrativ. Und, ja, oh.
0: das war schon ein bisschen mies. Aber Krass. der Song war ja auch äh, also für damalige Zeit, für die Leute, die jetzt zum Public-Enemy-Konzert gegangen sind, der war und ja die Amis, die waren, ja. die waren irritiert, also mhm. Mhm. aber das sind schon die Ursprünge, so würde ich sagen, so vom deutschen Hip-Hop, so mit und, ähm, ja.
1: Aber Yo MTV Raps war schon eher die Quelle mit amerikanischen Sachen.
0: Absolut, ja. also mein Fokus war immer auf Amerika, also mhm. ich hab immer schon fokussiert, dass ich nach Amerika wollte. Ich habe auch mit Englisch angefangen. Ich hätte ja Deutsch rappen können, aber mhm. fiel mir gar nicht ein. Ich wollte ja sofort Englisch und wollte halt ganz nah dran sein an dem, was mich selber halt so extrem geflasht hat und ähm hatte auch in Englisch immer eine Eins, weil ich mich mega krass dahinter geklingelt habe. Ich hatte immer ein Wörterbuch in der Tasche. Krass. Ich habe jeden Tag Vokabeln gelernt. Ich habe es wirklich, also ich mich hat es also richtig begeistert. Also es war so, ja, ich, mir hat es mega Spaß gemacht. Die anderen sind halt irgendwie rausgegangen, und sich mit mhm. Freundinnen getroffen und ich habe einen neuen äh, Text übersetzt, mhm. weil ich das so
1: … Was machst du denn daran? Den Sound, die Attitude auch? Ich glaube, die Attitude. Das ja. war
0: einfach das, was mich halt so krass gepackt hat und so. Und einfach … Klar, dann, das war ja jetzt nicht nur die Zeit, sondern halt dann später, so mit 13 bin ich ja zum ersten Mal halt auch in den Club gegangen. Wir hatten ja diesen Club in Kassel, das ist the, uh, the Jam. Um, und uh, einfach diese Energie, einfach dieser Club. Ich meine, wenn ich das mit heute vergleiche, wenn ich in den Club gehe, was da abging. Ich wünschte, die jüngere Generation könnte das erleben, was da für eine Party und eine Stimmung war. Die Leute alle ohne Handy, alle waren so... Ja, connected, die Leute haben miteinander getanzt, weißt du, da war es jetzt nicht so, oh, ist my girlfriend, was tanzt du mit meiner Freundin, sondern die Leute haben einfach die Songs abgefeiert. Das war einfach so eine Energie und so viel Spaß. Und das kann man einfach nicht beschreiben. Also, wenn man das mit heute vergleicht, ähm, ja, war mhm. schon eine richtig geile Zeit, würde ich sagen. Mhm.
1: So, du hast dann äh, Texte geschrieben und irgendwann noch deinen ersten eigenen Song gemacht und das war dann tatsächlich äh, eine weiterentwickelte Version von Bitch Better Have My Money von AMG, oder?
0: Ja, aber ich glaube, davor war noch ein ähm, anderer Track. Wir hatten damals ein Projekt, äh, da war der erste Song eigentlich, den wir released haben, äh, Run It Down. Mhm. Das war ähm, ein Projekt, was wir gemacht haben mit jemandem aus Hannover. Und das war noch mit meiner Schwester, da war ja noch die Gruppe, wie ich hieß ja noch, T-Bro mit der Gruppe. Und dann haben wir halt ähm, äh, Got Me A Man und Run It Down waren so die ersten äh, Songs. Und die äh, haben wir dann auch performt auf einer Messe, das kann ich mich noch erinnern. <lacht> Sorry. Und dann ähm, sind wir tatsächlich eingeladen worden, Vorgruppe zu machen für JoJo äh, und MC Light. Und waren dann auf der Marlboro Hip-Hop Tour. Mit mhm. denen.
1: Durch diese Songs, die ihr da genau. performt habt. Genau. Und okay. die,
0: auf der Messe hat uns irgendjemand gesehen, der eigentlich da in der Jury saß, von denen, der Ausbildung von der Gruppe, die Vorgruppe macht. Und eigentlich war das Ding schon durch, wie sie uns das später erzählt haben, mhm. aber die wollten uns unbedingt haben. Und dann waren wir halt auf der Tour mit denen und MC Light war ja für mich so, pff, das war für mich einfach unfassbar, dass ich da mit der irgendwie auf Tour bin. So, mhm. Und Yo-Yo und, und, Yo -Yo und ähm, Link-Q war auch noch dabei aus New York. Die war super Underground. Also die war bekannt im Underground, aber nicht jetzt noch nicht so wie, wie MC Light. Die hat ja ähm, schon mehr bekanntere Songs gehabt. Ähm, ja.
1: Ganz kurz, kannst du Flugmodus anmachen? Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Aber es äh, sollte kein Problem darstellen, weil das Handy weit genug von dem Ding hier weg ist.
0: War zum Glück nicht. Ja,
1: alles gut. Ich vergesse das auch immer wieder, aber bis jetzt hat es immer geklappt. Ähm, wie, ähm, wie kam denn es überhaupt zustande, dass ihr da in Hannover diese Songs gemacht habt mit jemandem?
0: Also der Typ ist Oliver Kregel, das weiß ich noch, das kriege ich noch zusammen und der ähm, hatte irgendwie Connections zu den Jungs in Hannover und wir haben, ich habe aber damals schon gerappt, also ich habe ja im, im Club heimlich, also da war ich so 14, 15, da, wo ich mich halt auch rausgesneakt habe so, ne? Also, ne 14, 15 war das nicht, war so 15, 16 war das genau. Da habe ich halt im Club schon gerappt. Das heißt also, ich wurde sozusagen halt auch, wenn das Jugendamt kam, unter der Gardine beim DJ versteckt so. Weil, <lacht> ja, ich habe halt da ähm, ja, mein Ding gemacht und die Leute haben es gefeiert und meine, bin da jetzt nicht ernst lange geblieben, ne, bis vier Uhr morgens oder so, aber, ja, ich bin da auf jeden Fall schon damals aufgetreten und da hat uns halt dieser Typ gesehen oder gesagt mich, meine Schwester hat ja auch in der Zeit auch gesungen mhm. äh, und gerappt, ähm. Und der hat uns dann halt einfach angesprochen, dass er unbedingt was mit uns machen will und hat dann halt auch so Stadtfest-Gigs klar gemacht und so. Und wir sind ja so auf Stadtfesten aufgetreten, wo davor halt einfach irgend so ein Schlagertyp gesungen hat. Also er hat natürlich null gepasst, aber wir haben halt einfach unser Ding gemacht, so, mhm. haben performt und ja, das eine kam eigentlich super schnell zum anderen. Also durch diese Tour habe ich dann Roy Marquis auch kennengelernt, mhm. weil wir dann noch in Frankfurt waren und dann hat er ja damals mit der Sony gearbeitet und hat dort sein ähm, DJ-Album sozusagen wie Funk Master Flex äh, damals gemacht als Roy Marquis. Und unsere Nummer war so die einzige Nummer, die jetzt nicht aus USA war und dann halt somit auch die Single. Mhm. Und das war ja das, äh, der Song The Rain, den wir gecovert haben von Orange Juice Jones. Und eigentlich fluppte das immer so von einem Stein zum anderen, würde ich sagen. Man lernt ja dann immer wieder neue Leute kennen, performed live und dann war die Connection einfach super schnell auch zur deutschen Hip-Hop-Szene oder ähm, ja, damals waren wir ja auch ähm, eingeladen halt bei verschiedenen Hip-Hop ähm, Sendungen und ähm, ja, man war halt auch präsent, also ich habe auch damals immer versucht, super präsent zu sein, also.
1: Aber das ist ja genau das, wenn du sagst, du trittst auch nach oder von einem Schlagertypen auf einem Stadtfest auf, so das ist ja Präsenz zeigen und ja. offensichtlich hat das gereicht irgendwann und dir diesen Vorgruppenslot da oder euch diesen Vorgruppenslot mhm. zu bescheren. Ähm, ich nehme an, du hast äh, Roy Marquis dann in Frankfurt beim Tourstopp oder wie auch immer mhm. kennengelernt. Wie, wie, wie kam das zustande und was war er für ein Ty Typ? Wie erinnerst du ihn?
0: Also super cool. Also wir haben uns sofort gut verstanden. Wir hatten einen super coolen Vibe und ähm Wollten eigentlich auch andere Sachen machen. Also wir haben, wollten auf jeden Fall auch, glaube ich, Tracks einfach produzieren. Und dann hat sich das halt mit diesem Album für ihn ergeben. Und dann hat er natürlich auch sofort an mich gedacht, ob ich Bock hatte, das zu machen. Und ähm, ja, wir hatten irgendwie super Glück, weil irgendwie hat es geklappt, dass dieser Song halt in die radiocharts eingestiegen ist. Und wir aber sozusagen noch nicht uns committed hatten mit, der, mit einer Plattenfirma.
1: Mhm. Und... Ähm, das war eine Coverversion von einem Song von Orange Juice Jones. Genau, ne? The Rain. Genau. Ja, genau.
0: Haben das Video dann auch in LA gedreht. Mhm. War auch eine mega krasse Erfahrung für mich, ja, weil. Wie erinnerst ich, du den
1: Dreh? Ich erinnere boah. mich nämlich, dass er in Carlo hat ja mal so eine Mini-Biografie geschrieben, so ein kleines mhm. Büchlein, und darin erzählt er auch von diesem Videodreh.
0: Also ich war total geflasht, weil wir kamen da irgendwie an in der Wüste und plötzlich standen da halt irgendwie so ein komplettes Kamerateam irgendwie so fette. Wagen und alles und ich dachte mir so, boah, die sind jetzt alle hier in die Wüste gekommen um mit mir ein Video zu drehen. Also ich es gar nicht auf die Kette bekommen. Also ich war so, weil eine Woche vorher saß ich noch auf dem Sofa und habe nichts gemacht mhm. und eine Woche später bist du plötzlich in L.A. und drehst ein Video, genau da, wo irgendwie zwei Wochen vorher Madonna ihr Vogue-Video gedreht hat oder wie auf Frozen oder keine Ahnung, was sie da gedreht hat, aber <lacht> war auf jeden Fall super cool. Also ich war echt, ähm, mega happy, weil es halt auch direkt in so einem Major-Label-Level irgendwie ähm, angefangen hat, so meine Karriere. Und äh, das ist halt einfach irgendwie, ja, man hat sich halt auch sehr aufgehoben gefühlt. Man hat das Gefühl gehabt, so das Label und das Ganze äh, ist halt einfach auf dem Level, was ich halt auch immer so projiziert habe auch vorher, so für mich selber so. Da will ich hin, Amerika, dieses Ding. Äh, pff, ja, halt einfach dieser Fokus auf dem, nah ranzukommen mit meiner Mucke an dem, was mich am meisten flasht. Und dafür bin ich ihm super, super dankbar. Weil er war mit auch ein Stein, der das eine zum anderen so geführt hat.
1: Mhm. Was ist denn durch den Song dann passiert? Du sagst gerade, also ihr habt euch noch nicht committed gehabt, aber der war schon oben in den Charts. Mhm. Und dann kamen eben die Labels, Columbia, glaube ich, ne? Mhm. Und haben ja. euch einen Deal angeboten für … Den Song oder?
0: Nee, also einfach erstmal ein Deal. Ich glaube, die wollten einfach erstmal mich saven, weil halt der Song in die Radiocharts eingestiegen ist und die halt einfach sicher gehen wollten, dass ich bei denen bin. Aber wir hatten eine ziemlich gute äh, Position in der Zeit, weil ähm, die Vision für mich stand ja schon fest. Ich wusste ganz genau, ich will mein Ding, mein Album in Amerika aufnehmen, in New York. Und... Ähm, dann war das halt auch so, dass halt ja Götz Gottschalk ja mit im Spiel war, das ja mein Management damals gewesen und auch äh, Co-Producer ähm, Co vom Album, der das Ganze so geleitet hat und das Ganze so mit eingetütet hat und alles und sich um alles so gekümmert hat, so dass ich meine Mucke machen konnte und einfach nur schreiben konnte und einfach recorden konnte und mit den Künstlern connected habe. Und ja, das ging eigentlich so relativ schnell, weil ja, wir die Vision einfach hatten und wir denen halt einfach gesagt haben, so stellen wir uns das vor. Mhm. Und äh, wir haben denen aber natürlich auch Sachen halt versprochen, dass wir halt die Vision haben, nach äh, New York zu gehen und da halt ein paar Tracks aufzunehmen und ähm, auch mit Material zurückzukommen, was halt auch in der Juice stattfindet. Einfach Sachen, die halt wirklich jetzt gerade, currently halt auch die Kids, die Hip-Hop hören, auch äh, verstehen. So. Mhm. Und...
1: Woher rührte denn diese Vision von dir zu sagen, okay, ich mache eine Platte, aber ich mache die in Amerika? Du hast irgendwo auch mal erzählt, dass du mit 19 wirklich diese Vision hattest, davon nach Amerika zu gehen und dann auch wirklich so in verschiedene Städte das alles aufsaugen mhm. und so weiter und so fort. Woher kam dieses, dieser ganz konkrete Wunsch, das so mhm. und da zu machen?
0: das Ding ist, ich hatte nicht so eine Verbindung zum deutschen Hip-Hop, also ich hatte meine Verbindung komplett zum amerikanischen, hm. also ich habe alles mitbekommen, was hier in Deutschland war, habe das auch gefeiert, was Af Afrop und damals Specialist und alle, also ich habe die Szene schon mitbekommen, aber so mein Fokus war, ich glaube einfach durch die erste Identifizierung von den Mixtapes, also die Tapes, die ich gehört habe und diesen Vibe, der mir einfach diese Mucke so mitgegeben hat, war ich halt einfach so geflasht, dass es ja, für mich eigentlich auch nichts anderes gab. Also für mich war das ganz klar. Und das war für mich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Mhm. So. Okay.
1: Wie hast du denn Götz dann kennengelernt? Götz.
0: Götz. <lacht> Götz ist Craig Mack, Mann. Der weiß einfach alles. Der Typ hat einfach eine Leidenschaft für Musik. Das ist einfach, also ich kann keinen zweiten nennen, die ich kenne, der eigentlich so hinter den Kulissen äh, arbeitet für Künstler, der mit so einer krassen Leidenschaft dabei war, weil der wusste einfach das erste Mal, wo ich den getroffen habe, der wusste einfach alles über mich. Der wusste, mhm. welche Tracks ich gemacht habe, wo ich aufgetreten bin, der wusste, wo ich her bin. Also der hat einfach Interesse gehabt an den, an den Menschen auch und so, nicht nur an der Musik und ich kann mich erinnern, ich war dann, glaube ich, irgendwie zwei Wochen später, wo ich den kennengelernt habe, woanders, irgendwo, Hünzenbüttel, ich weiß nicht wo, in einem Dorf und da war der wieder da. Und dann, ja, und der hat mich halt darauf angesprochen, dass er halt super gerne mit mir arbeiten will und ich dachte mir nur am Anfang so, äh, weiß ich jetzt nicht so, aber immer, ich, ich habe ihn dann immer wieder und immer wieder getroffen und hatte halt immer ein besseres Gefühl bei ihm, weil… Der hat auch so viel über andere Künstler erzählt und, und ich arbeite jetzt mit dem, das musst du dir mal anhören und der Künstler ist so krass und der hat ja auch damals einfach alle gesigned, also alle, der hat
1: Curse, ja, Tiefla und Jalil, ähm, später dann alle, ja auch Max Herre und so, so Material.
0: Der hatte einfach alle so auch in seinem Team und man hat sich bei ihm halt auch echt gut aufgehoben gefühlt, weil er auch selber Musiker war früher.
1: Exponential Enjoyment.
0: Ja, genau. Ich, mit Mola, oder? Genau, ja. richtig. Yeah. Zeitweise
1: auch, ja, genau.
0: Genau. Und ähm,
1: auf, ja. äh, auf dem ersten Deutsch-Rap-Spex-Cover, ohne Deutsch-Rap sozusagen, ne? Also ich meine, ja. sie haben ja Rap gemacht in englischer Sprache, aber waren damals eben auf dem ja. Spex-Cover und äh, ähm, er hat damit auf jeden Fall einen Grundstein für deutschen Rap gelegt, glaube ich, und dann mhm. sich ein bisschen mehr hinter die Kulissen zurückgezogen, aber dann eben mit Leuten ja. wie hier gearbeitet, genau, ja.
0: Voll. Also. Ja. Mega Typ.
1: Okay, und er wollte damit dir arbeiten, aber was, was, was hieß das denn dann konkret?
0: Ja, konkret war das halt, dass ich eine ganz bestimmte Vorstellung hatte und er mich und hat, dabei hat die zu komplett, komplett unterstützt. Also der hat das komplett gefühlt, der hat gesehen, dass halt ähm, ich auch dahin gehöre und dass das halt dieses Picture einfach passt und er hatte einfach auch ganz ehrlich die Eier, das zu machen so. Weil ich weiß nicht, ob sich ein anderer getraut hätte, eine ungarische Künstlerin aus Deutschland zu nehmen, mit der nach New York zu fliegen und sich darauf 100 zu verlassen, dass das fluppt mit einem Major-Label. Und dann das Ergebnis so kommt, dass er sich noch dahin stellen kann und sagen kann, ja, guck mal, das haben wir jetzt gemacht. Und der hat das einfach, der hat mir einfach vertraut. So. Also ich habe ihm komplett vertraut im Businessbereich und er... Mehr halt komplett äh, im musikalischen Bereich. Und das war halt die, die Kombo. Also ich glaube, das eine geht auch nicht ohne das andere. So.
1: Also man muss wirklich einfach sagen, wir reden jetzt ja gerade über eine Zeit 97, 98. Ja. Das ist schon wirklich beeindruckend, was ihr da geschafft habt. Ich würde es aber gerne noch so ein bisschen aufdröseln. Also mhm. du hattest diese Vision. Er hat gesagt, er hilft dir dabei. Er möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Dann hat er dir einen Deal besorgt, nehme ich an, mhm. Und mit dem Deal ausgestattet, mit den finanziellen Mitteln ausgestattet, ja. seid ihr dann nach Amerika gegangen. Genau, und so. Plan
0: war ja erstmal, ähm, also wir waren in Platinum Island Studios und wir waren, also das Ding ist, da war ja Rockers Records oben drüber. Mhm. Und ich glaube, im Vorfeld hatte er connected mit, lass mich nicht lügen, ähm, mit ähm, Most. Also, ich kriege das jetzt nicht 100% zusammen, aber auf jeden Fall hat er mit oder mit einem Produzenten schon connected gehabt. Also, wir hatten irgendwie schon eine Zusage von einem Produzenten, aber sonst war nichts geplant. Also, wir hatten eigentlich nur dieses eine Ding. Und ja, wir kamen dann halt rüber und ähm, das war halt einfach so. Das kam halt auch täglich irgendwie ins Studio bei uns halt einfach Leute rein und waren so: Ey, who the fuck are you? So, wo kommt denn ihr her? Und ja, ähm, ja, wir haben dann halt irgendwie so dann immer mehr Leute ins Boot geholt und sind eigentlich gar nicht, es war eigentlich gar nicht das Ding, dass wir nur einen Song gemacht haben, sondern wir, wir haben halt, glaube ich, wir kamen mit zehn Nummern zurück
1: mhm. mit
0: dem Budget, so. Mhm. Und ähm, noch viel mehr Leute, die noch was machen wollten und ähm, ja, und dann auf diesem ersten Track, glaube ich, also so, jetzt habe ich es hab wieder, war halt, wollte Mo Staff unbedingt sofort drauf mhm. und Mo Staff hat halt so komplett die Türen aufgemacht und ich kann mich noch erinnern, irgendwie, ich saß im Zimmer mit, mit Bahamadia und irgendwie meinte sie so, boah, du bist so eine Künstlerin aus, aus, aus Germany so und so, wer sind denn die nächsten Leute, mit denen du arbeitest, weil das ist ja voll krass. Ich wusste gar nicht, dass in Germany jemand so rappen kann. Was sind denn so deine Pläne, mit wem willst du nur als nächstes arbeiten? So, Lauren Hill oder wen, mit wem willst du arbeiten? Und nicht so ich will gar nicht mit denen arbeiten. Ich will mit denen arbeiten, die ich persönlich kennenlerne, mit denen ich einen Vibe habe und mit denen ich einfach musikalisch mich verbunden fühle und nicht, es muss kein Star sein. I don't care. Also für mich ist es so, wie es jetzt ist, perfekt und ich will es nicht anders haben. So.
1: Das hat sich halt natürlich ergeben. Ihr war ja. da, die Leute kamen rein, fanden es interessant und dann ja. hat man zusammengearbeitet. Okay. Ja,
0: und dann kamen sie halt immer wieder. Ich weiß noch, Rock Wilde, der ja auch pff, Top-Notch-Producer ist. Ich weiß mhm. noch, dass der zwei, dreimal kam und Tapes mitgebracht hat. Und ich hatte letzte Woche einen Flood in meinem Keller. Also ich habe eine Überschwemmung gehabt. Und ich habe alles, was auch von früher unten im Keller gehabt. Und habe jetzt den ganzen Keller aufgeräumt und die alten Tapes wieder gefunden. Und diese drei Tapes von Rock Wilder auch. Krass. Mhm. Sind zwar alle kaputt, ne? Mhm. Aber ich habe die in der Hand gehabt und ich dachte, so, boah, voll Time Flash. Also mhm. voll krass, dass also, dass diese Leute alle so das gefühlt haben, weil das waren echt Künstler und mit diesem Thema musste ich mich dann auch konfrontieren in Deutschland so, ja, wir hatten ihr die aufs Album bekommen? Ja, ja, Sony, Bestimmt Columbia, Geld alles bezahlt ja, und ja. so. Und ey, ganz ehrlich, so Leute arbeiten einfach nicht mit Leuten, die sie nicht fühlen. Schon mal nicht damals und dieses ganze Underground-Vibe äh, und dieses, dieses Feeling. Ähm, nee, das, die kannst du einfach nicht bezahlen dafür, dass sie irgendwas machen, was sie nicht fühlen. So. Mhm. Und mit Bahamadia war das auch krass, weil die hat halt einfach einen ganzen Tag gebraucht, um sich zu entscheiden, ob sie ein Featuring machen will oder nicht. Weil sie halt einfach mich erstmal kennenlernen wollte, weil mhm. sie ist auch so ein Personal Typ so und es ist halt mehr als nur ein Song, wenn sie da irgendwie halt ihre Vocals draufpackt und mhm. ja, es war halt so ein ganz Personal Ding und auch mit Camp Low also ich meine, ich war ja super Fan von Camp Low Oh my God, Lucini fallen from the sky, let's get rich, what? Ich konnte es nicht glauben, dass die bei mir, St also dass die mit mir was machen wollten. Also, das war echt...
1: Also, ich mein, wenn du dann so starstruck warst, wie hat das überhaupt funktioniert? Also ist man dann irgendwann auf ein persönliches Level gekommen und dann war es total... Nee, also
0: so, ich bin ja, wie gesagt, mit Amis aufgewachsen. Also, durch die diese ganze Zeit damals war ich ja schon viel mit Afroamerikanern unterwegs, also so auch musikalisch und halt auch ähm, durch die Musik, dann Produzenten, wo ich angefangen habe, Texte zu schreiben und hatte damals auch einen Boyfriend, äh, der in der Military war, also ich hatte diese komplette Verbindung eigentlich schon zu der Kultur einfach, die war schon, im, also eigentlich immer da und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jemanden höher setze, nur weil er halt mega krasser Künstler ist, also ich habe mich super geehrt gefühlt, aber ich bin jetzt nicht ohnmächtig umgefallen oder so. Also, ich weiß nicht, ob man es mir angemerkt hat. Ich würde sagen, Götz hat man es mehr angemerkt. <lacht> <lacht> aber, ja, auf jeden Fall, ja, es das, das war total hart, weil wir haben halt echt, ich weiß gar nicht, ich glaube, 17 Tracks aufgenommen. Und es war wirklich so tagsüber aufgenommen. Nachts habe ich geschrieben und nächsten Tag wieder ins Studio. Mhm. Also nachts geschrieben, nächsten Tag wieder hin. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, glaube ich, nach dem achten Tag oder so, war ich super durch. Ich war fertig. Ich konnte nicht mehr. Und ich trinke ja keinen Kaffee. Ich vertrage ja keinen Nikotin. Ähm, kein. Nikotin. Äh, äh, Koffein. Äh, ja, Koffein. I got that shit flipped up. Ähm, kein Nikotin und habe dann äh, mir zwei äh, Espressos reingeknallt vom, vor der Aufnahme. Und ich weiß noch, dass ich echt krass hyperventiliert habe, irgendwann nur noch auf dem Boden lag und einfach Herzrasen hatte und dieses Recording absagen musste und mich so geärgert habe, weil ich einfach das, ja, einfach diesen Tag nicht verlieren wollte. So. Mhm. Ihr wart <lacht> zweimal da, ne? Ihr, wart, <lacht> 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 Ihr wart
1: Anfang äh, 98 mal da für die ersten drei Songs, glaube yeah, ich, und genau. danach dann nochmal. Genau. Und in, diesen, in dieser ersten Session ist eben auch der Song mit Most Dev dann entstanden. Ne? Genau. Ähm, wie war das mit ihm?
0: Also mega krasser Charakter, einfach. Der hat eine so krasse Aura und auch ähm, das Recording mit ihm war halt so natural, also wir haben echt so einen coolen Vibe gehabt äh, bei dem Recording und ähm, das Krasseste fand ich, dass er mir halt auch dann gesagt hat, so ja, ich finde es ich so geil, dass du singst, also ich traue mich das immer nicht so ganz. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, dann sing doch mal, mach doch einfach mal hier auf meinem Track so Backups und sing doch mal. Weil er fand diese Harmonies, die ich immer so gemacht habe, mhm. fand er so geil. Und ähm, dann hat er auf dem Track dann auch, glaube ich, Harmonies zum ersten Mal gesungen, aber der hat sich echt nicht wirklich getraut. Die ja, dann leider nicht, Zeit, ja. die dann leider auch nicht auf dem Album geblieben okay. sind die Gründe kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich habe es drauf geflasht, dass in dem Moment das so krass gefühlt hat und mhm. auch gemacht hat. Und heute hörst du ja, der ist ja, pff, der singt ja, Total. hört ja gar nicht mehr auf. Und ähm, nee, das war schon echt, ähm, das war schon echt eine Ehre, mit dem im Studio zu sein. Und er hat halt einfach auch so einen, einen super lieben Charakter und ähm, einfach die Stimme und alles. Und über ihn kam ja dann auch Talib ähm, Talib Kwali dann noch ins Spiel, der wollte auch unbedingt dann halt was auf ein Album machen und ja, Sean J. period der Producer von denen mhm. halt auch, also hat dann auch was produziert und ähm, ja, auch mit Talib einfach super cooler Vibe und ein geiler Song entstanden und ja, auch nie irgendwie dieses Gefühl von du ah, bist da auch nur aus Deutschland so, sondern einfach eine komplette Liebe und einfach so diese Verbindung, die einfach da ist, wenn man so ja das gleiche die gleiche Passion hat zur, zur, zur Kunst so zur Musik und zu dem äh, was man macht so.
1: hm. ähm, der Song mit Most Dev ist auf dem Beat von Lord Scan mhm. ja? ähm, die Connection zu Lord Scan die kam wahrscheinlich über Götz mhm. und Premium Blend gleicher ja, Verlag ja, ja. und so
0: absolut und da war ja noch der andere ähm, Lord Scan und der ähm, der hatte noch so einen Homie dabei, der dann auch so ein paar Sachen dann so, glaube ich, connected hat für uns. Ähm, Ruby hieß der, glaube ich. Aber nee, das war nicht, das war ja Nick Wills. Nee, ich verwechsel die jetzt gerade. Das ist, das ist ja auch schon lange her. her, 20 Jahre, ja. Also, ne? Ja. Ähm, ja, nee, die Connection zu Lord Scan kam auf jeden Fall über Götz, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Wie war das mit dem zu arbeiten oder hat er nur die Beats rübergeschickt?
0: Nö, die waren ja, ja alle da. Wenn, mhm. wenn ich meine Songs recorded habe, waren die im Studio, die waren den ganzen Tag abgehangen, so, also ähm, ja, war mega nice. Also, wie gesagt, das war halt voll. Auch dadurch, dass halt Rockus Records irgendwie oben drüber waren, liefen die Leute ja sowieso pleite alle im Studios den ganzen mhm. Tag rum oder mal, wir sind halt mal hochgegangen und zum Beispiel war ich da, wo, wo ähm, Dead Press is bigger than hip-hop aufgenommen hat. Also ich war da, wo. Mm -mm. Than hip hop. Ich habe den Beat gehört, ich dachte, ich fall um. Krass. Ich dachte, ich wirklich, also ich habe schon damals gewusst, that shit's gonna be big. Also ich war an dem Tag da, wo die das Endlich. aufgenommen haben. So.
1: Ähm, Curse hat mir erzählt, dass der Beat von, von dem Song mit Most Dev von Lord Scan, mhm. ähm, dass er auf den Song, auf den Beat auch geschrieben hat, nämlich Leave in Las Vegas. Mhm. Und ähm, dann Götz ihm sozusagen den Beat <lacht> abgeluchst hat, mhm. weil er gesagt hat, Briggs braucht den unbedingt. W mhm. Wusstest du
0: das tatsächlich? Ich weiß irgendwie, dass da was war mit Curse, ja.
1: Weil wenn man jetzt, also ich habe heute nochmal beide Songs miteinander verglichen und mhm. Lord Scanner hat dann für Curse nochmal den Beat nach, also nicht nachgebaut, aber einen ähnlich klingenden auf jeden mhm. Fall produziert und äh, die haben schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall miteinander. Ja. Das fand ich sehr interessant. Ähm, Götz hat mir auch mal irgendwann erzählt, DJ Clue war damals Praktikant irgendwie auch eine Etage tiefer zum Beispiel. Ja. Ja? Was auch für mich unvorstellbar ist einfach, dass diese Menschen alle da, die dann später so groß wurden oder auch schon mhm. so groß waren, wirklich ein- und ausgegangen sind, wie du ja gesagt naja. hast. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also es gab ähm, einen Engineer, der auch mit bei dem Projekt halt ähm, mitgewirkt hat, der Patrick Viala und der hat wirklich in der Zeit, wo er mein Stuff aufgenommen hat, parallel mit B.I.G. gearbeitet und konnte dann mein Album nicht mehr aufnehmen, weil er da mit Puffy und mit den Ganzen gearbeitet hat. So. Also der hat noch ein paar Sachen mit mir aufgenommen, waren so die letzten und dann hat er direkt, mit, glaube ich, mit Puffy angefangen
1: Aha. zu arbeiten. So. Der Sony-Chef war auch bei euch in den USA und äh, fand das sehr gut, was ihr da gemacht habt, ne?
0: Ja, der Martin Brehm, der war echt ein mega krasser Supporter. Also der hat von Anfang an, ich glaube, irgendwann mal hat er gesagt, mit dir kicken wir Amerika in den Arsch. Also, nee, das müssen wir rausschneiden, oder?
1: Äh. <lacht> geht schon, ja, kann man schon also sagen.
0: Auf jeden Fall war der super stolz auf das ganze Projekt und ja. hat gefühlt komplett, dass das halt so ein internationales Ding werden könnte, so. Und hat einfach super krass Supporter. Also von Anfang an, der hat sich das angehört, hatte eigentlich keine Verbindung wirklich zum Hip-Hop, aber der hat die Vision gefühlt und er hat mich als Künstler gefühlt und natürlich auch Götz, also gemerkt, dass da halt auch jemand da dabei ist, der das halt ähm, komplett so ähm, das ganze Projekt so in die Hand nimmt
1: mhm.
0: und kam dann auch während den Aufnahmen rüber und war, glaube ich, so eine Woche, ein paar Tage auf jeden Fall, mit im Studio und saß hinten auf dem Ledersofa und hat gebounced und war da am chillen und fand's mega cool. Also mhm. ich, ich fand diesen Support von ihm auch damals, also unglaublich so. Dass der ähm, sich da hinsetzt und sich, das, dass da das ganze Underground-Hip-Hop reinzieht, so. Und ähm, ja, ich, ich hab, also ich fand's mega geil, dass er auf jeden Fall der Sony-Chef war und ich mit ihm halt arbeiten durfte. So. Mhm.
1: Ähm. Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein und zwar, also Lord Scan war der eine deutsche Produzent neben diesen ganzen US-Hochkarätern und mhm. der andere war Roe Beardy. Mhm. Ähm, wie kam der Kontakt zu dem zustande?
0: Oh Roe Beardy, das ist ja komplett, also so die erste Baustelle auch von, von Götz gewesen, also Ono, oh. Walk and Large, Roe Beardy war ja der Produzent von denen. Mhm. Also wir hangen ja sowieso oft im Studio zusammen ab, also wir haben ja schon noch vor dem Album auch äh, Tracks zusammen gemacht, auch für Walk and Large, mhm. da habe ich ja auch Boy Meets World mit denen genau. gemacht. Und ähm, ja, diese Connection zum Raw Birdie damals hat ja auch Beats einfach für mich produziert. Ich hatte einen Gig und habe ihm gesagt, ey, mach, gib mir mal zwei Beats. Und dann hat er mir einfach zwei Beats gegeben. Und ich bin halt los und habe einen Gig gespielt, so. Ja. Also da war aber auch eine komplette Family Connection, also
1: ich finde aber auch, wenn man die Produktion von ihm oder auch Lord Scan hört auf der Platte, ich finde, die fügen sich sehr gut in dieses Gesamtsoundbild ein. Die müssen sich irgendwie nicht verstecken. Nicht. Vor den anderen Sachen. Voll nicht. Ähm, Und das war ja bei vielen anderen Sachen, die von deutschen Produzenten zu der Zeit kamen, noch anders.
0: Ja, aber sein Fokus war ja auch komplett auf Amerika. Also auch, er hat ja auch mit Ono gearbeitet damals, hm. der auch Englisch äh, gerappt hat. Also die waren auch alle mehr in diesem Film und die Ident Identifizierung zum zum Ami-Rap. Ähm, und ja, das finde ich auch, also es hat so reingeblendet ins Album, mhm. ähm, dass du gar nicht erkennen kannst, dass es jetzt irgendwie in, wo waren wir damals? Äh, in Köln mhm. <lacht> produziert wurde. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Und auch der Sound auch, also
1: voll. So, dann habt ihr die Platte fertig gemacht, seid wieder zurück nach Deutschland und dann äh, ist die Anfang 99 erschienen. Mhm. Ähm, Gab es da dann große Pläne, was das Marketing und so weiter angeht, Promo, Promo und so weiter und so fort, Promotion?
0: Also Plan war eigentlich, dass man halt natürlich mit den Leuten eine Tour macht. Also mhm. ich, das war halt eigentlich schon so die Vision und ja, irgendwie hat das dann alles nicht so ganz geklappt. So irgendwie war dann halt ist dann ähm, Martin Brehm hat dann leider die Plattenfirma verlassen ich hatte dann, äh, eine neue also war dann neue ähm, neue Chef in der Plattenfirma und auch so somit ist auch so ein bisschen der Halt zu dem ganzen Projekt so weggebrochen muss ich sagen also so hat sich für mich angefühlt mhm. Weil dann plötzlich auch so Themen auf dem Tisch waren, wie, ja, kannst du auch mal was Deutsches rappen und sowas. Und also es war halt nicht so, die haben das nicht so gefühlt, so, dass da was irgendwie draus werden so, könnte. Und da war halt auch so die Unterstützung, halt diese wirklich diese Tour zu machen, wo halt schon auch Zusagen waren von einzelnen Featurings, ähm, war halt einfach nicht, war einfach nicht da. So. Das heißt, ich bin ja damals dann losgezogen mit äh, Plattenpapst und Bintia. Und wir haben halt dann einfach diese Tour gespielt und ähm, teilweise habe ich entweder, glaube ich, drüber gerappt über die Raps, das Gleiche, oder wir haben auch mal was, also ich glaube, rausgeschnitten haben wir nicht, aber es gab halt auch Versionen, wo die halt nicht drauf waren. Also mhm. gab ja einmal auch, einen, ich habe ja zwei Tracks mit Mo Staff, einmal mit ihm und dann gab es den ja track nochmal ohne. Aber da war für mich auch so, pff, ich hatte damals auch noch eine krasse Attitude. Mir war das dann alles scheißegal, dass das Sony ist. Ich wollte einfach, das dann Ich wollte dann damals einfach nicht mehr äh irgendwie auch keine Mucke machen. Also ich habe dann diesen Sinn nicht mehr gesehen, dass man halt sich so, so viel Herzblut reinsteckt und dann kommt wir mit dem ja wieder zurück und irgendwie waren dann halt auch teilweise dann auch so ja die Leute, ich weiß nicht, die haben es mir vielleicht nicht alle, also ich würde sagen wirklich 80 Prozent waren echt so, wow, krass, was du gemacht hast. Also ich habe nicht den ganzen Tag so einen Shitstorm gehabt, aber es waren schon ein paar Mal so, ja, ist ja nur gekauft und so bla und, und, und ja, also man hat schon gemerkt, so nicht jeder hat einem das so krass gegönnt, aber ähm, ja, ich habe es dann, glaube ich, halt diese Tour noch durchgezogen und habe dann halt auch, glaube ich, noch Songs produziert und ich habe dann angefangen, auch andere Sachen zu machen. Ich glaube, ich, das war dann auch die Phase, wo ich mich so ein bisschen in die Produktion gestürzt habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich nicht in Amerika, jetzt sind wir nicht mehr bei dem Label, kann jetzt nicht so easy nach New York und da irgendwie ähm, so ein ganzes Album machen, weil damals hat man ja auch immer diese Albumvision gehabt. Man mhm. hätte ja auch einfach nur rübergehen können und einen Song machen können, aber früher waren die Zeiten einfach anders. Da hast du einfach immer diese große Vision gehabt, immer Alben, Alben, Alben. Und ich glaube, in der Zeit habe ich mich dann auch sehr in die gestürzt und habe dann auch angefangen, für andere Leute zu schreiben. Mhm. Für Bintia habe ich geschrieben und, ähm, Brooke Russell zum Beispiel Picasso auch, ich genau.
1: Da sprechen wir gleich drüber, aber kurz nochmal eben zurück zu der Veröffentlichung der Platte. Also die ist rausgekommen, äh, Album des Monats in der Juice auch damals mhm. gewesen und du hast gerade gesagt, 80 Prozent der Leute sehr, sehr wohlwollend gewesen oder haben, waren beeindruckt von dem, was ihr da gemacht habt, aber es gab eben auch negative Stimmen, ähm, glaubst du, dass es auch daran liegt, dass englischsprachiger Rap es hierzulande immer schon irgendwie schwierig gehabt hat? Auf eine gewisse Art und Weise?
0: Ja, vielleicht schon, aber ich denke, dass es mehr damit zu tun hatte, dass das eigentlich Leute waren, die man gehört hat und nicht mit denen man was macht. Mhm. So. Und dass dann auch noch so eine Bitch rübergeht und das macht, war dann auch noch mal so ein bisschen so eine ja, war dann auch nicht so leicht, glaube ich, zu swallern für viele Typen, die mhm. also äh, hier in Deutschland ja, Moko gemacht haben. Aber wie gesagt, also es waren jetzt nicht die MCs, die, also die haben das eigentlich gefeiert. Also, ähm, ja, aber ich glaube schon, dass das ähm, immer schon so ein bisschen rausgestochen hat, dass ich Englisch rappe und das es vielleicht, ich sag mal, äh, ähm, authentisch geklungen hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich gar keinen richtigen Ground gehabt, so, um, um mich zu platzieren. Also es war nicht so, dass ich überall stattgefunden habe, wo jetzt Freundeskreis aufgetreten ist und Afrop und die alle, sondern manchmal stand ich einfach irgendwo in einem, Ju also ich will nicht sagen Jugendherberge, aber wo ich mir dachte, ey, wa was ist denn das jetzt hier für eine Location? So? Mhm. Wo, wo performe ich denn jetzt gerade hier? so? Äh, ähm, ja, aber auch irgendwann bin ich in, in, in einen Plattenladen gegangen. Ähm, und habe auch gesehen, ich stehe nicht bei national, sondern international. Das heißt, meine Konkurrenz war ja direkt schon nicht mal national, sondern international. Also, ja, war jetzt nicht so leicht, einfach so zu platzieren. So. Und ich glaube, die mhm. Plattenfirma hat damit auch so ein bisschen äh, jongliert, so, was sie mit mir machen, wie es weitergeht und so. Und dadurch, dass das Album jetzt nicht so extrem abgegangen ist, also in Verkäufen für deren ihr äh, mhm. Level, also für mich ähm, war das okay, also auch die Verkäufe für die damaligen Verhältnisse waren eigentlich gut. Ähm, ja, war das immer so ein Ding, einen Slot zu finden, wo gehöre ich eigentlich hin?
1: Mhm. So. Und was war denn die Konsequenz daraus, dass das Label andere Erwartungen hat oder die Erwartungen nicht erfüllt wurden?
0: Die Konsequenz daraus war, dass halt viel darüber gesprochen wurde, ob ich nicht mal auch Deutsch was machen würde. Mhm. Und das war mir dann irgendwann zu viel, weil ich in der Zeit es einfach  als Featuring zu, schon ziemlich geil fand, weil ich habe ja dann auch öfters mit Leuten halt Featurings gemacht und so mit der Bintia und Specialists und ähm, Afrop habe ich dann ja auch einen deutschen Track gemacht. Aber ich habe diese Vision einfach nicht gehabt jetzt, weil die Plattenfirma mir sagt, mach doch mal was Deutsches, mhm. ähm, das deshalb zu machen. Also wie gesagt, ich hatte damals auch noch viel mehr zu so, so much attitude. <lacht> no, no good. Also mhm. kam das für mich überhaupt nicht klar, also ja, kam für mich verstehe. überhaupt nicht in Frage.
1: Ähm, das Album kam in Japan aber sehr gut an, habe ich irgendwo gelesen. Also mhm. dass da auf jeden Fall ein paar tausend Stück hin verkauft wurden. Wie, wie erklärst du dir das denn?
0: Ich weiß, warum das war, weil Most Death damals da schon drüben halt ah, okay. schon, also er war auch, glaube ich, in Japan, hat er performt. Also das mhm. sind ja so die Anfangszeiten, wo sich so die äh, ähm, Underground-MC's so aus New York und Amerika als auch so in anderen Ländern so etabliert haben und ich glaube, die Verbindung kam über Most Dev, mhm. weil der Name den dort ein Begriff war und die Leute dann wahrscheinlich das gekauft haben und
1: mhm. gab es auch die Idee, das in USA zu veröffentlichen?
0: Ja, es war eigentlich die Grundidee. Also ja. das war schon mit die Grundidee, dass man halt auch in USA mit Martin Brehm war halt auch schon das auch im Gespräch, dass man da halt auch ähm, ein Release über USA macht, aber hat leider nicht stattgefunden. Ich glaube, es hätte einen ganz anderen Curve gebracht, wenn das in den USA rausgekommen wäre, weil das ganze Album war ja Amerika-based, also von ja. Featurings, äh, ähm, vor allen Dingen von Featurings. Ähm, ja, also ich denke, das hätte nochmal auf jeden Fall einen anderen Weg noch eingeschnitten, mhm. wenn ich damals direkt dort irgendwie mit den ganzen, und dann hatte ich ja die Leute auch mit auf dem Album und die haben mich ja auch immer supported. Also wenn jetzt Mo Def und Talib Kwali hier oder Mo, äh, Camp Low in Deutschland waren, die haben mich ja immer angerufen, meinten, yo Bricks, komm, wir performen den Track und so. Also da wäre auch in den USA auf jeden Fall auch so Collabos entstanden mhm. noch mehr. Und, ähm.
1: mhm. äh, du hast gerade schon gesagt, du hast dann eben ähm, geschrieben, du hast aber auch noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet, du warst auf dem DCS-Album drauf zum Beispiel. Mhm. Das war wahrscheinlich so eine Köln-Connection, nehme mhm. ich an. Ähm, dann Walking Large, da Boy war Meets ne World. Ich eine Putzfrau. Bitte was?
0: <lacht> Im Video. Hast nicht Ach, gesehen. Stimmt, stimmt. Nein, stimmt. Eine ich war, war gerade nur
1: auf der Audioebene. Stimmt.
0: Gut, putzing. <lacht>
1: ähm, genau, Boy Meets World mit Walking Large auf jeden Fall auch. Großer Hit gewesen. Mhm. Ähm, und du hast auch einen Song mit äh, Sabrina Settler und mit Cora E gemacht. Mhm. Wie kam das zustande?
0: Die Connection kam komplett über Moses. Also, der mhm. hat mich direkt angerufen. Und meinte, ich habe hier so einen Female-Track. Ich habe so ähm, die Vision, halt etwas zu machen. Ähm, halt mit Sabrina, Cora, e und dir. Und hätte ich super gerne dabei. Und ähm, ja, also ich musste erst mal sagen, ich hatte davor mit Sabrina Seto ja gar nichts zu tun. Also ich kannte sie wirklich nur ähm, Klar, ihre Mucke kannte ich halt, aber sie hat halt nicht so in der Mucke stattgefunden wie ich. Sie war ja nicht underground so, ja. ne? Ähm, und ich habe damals auch noch echt, also würde ich mal sagen, auch hart noch gedisst und differenziert und äh, das ist mir nicht cool genug, das ist mir nicht real genug und so bla. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Mutter gequatscht habe und ihr das so irgendwie erzählt habe. Und äh, sie meinte einfach so, ey Versuch's doch einfach, weil du weißt einfach nicht, warum das jetzt zu dir gekommen ist, warum das jetzt passiert ist und wie geil ist es doch eigentlich, mit drei anderen Frauen aus Deutschland was zusammen zu machen, so einfach zu zeigen, dass Frauen halt auch so zusammenhalten und meine Mama ist einfach auch die, die, die Süßeste, also die hat mir auch immer auf dem Weg immer so einfach so viel Liebe und ähm, ja, Support mitgegeben und das hat für mich voll Sinn gemacht und dann hat sie aber noch einen Spruch gelassen. Das ist natürlich klar, meine Mutter. Und dann nimmst du ihre ganze Fans weg. <lacht> <lacht> Gehst du mit dir auf die Bühne und nimmst du ihre ganze Fans weg. <lacht> ja, und dann habe ich Sabrina kennengelernt, das mhm. erste Mal, wo wir im Studio waren, und wir hatten halt sofort einen Vibe. Die ist ja auch Capricorn, die ist auch Steinbock wie ich. Wir haben uns sofort super gut verstanden. Also ähm, ja, und ich, dann war für mich auch sofort klar, dass ich das auf jeden Fall auch machen will. So und habe mich, also ich bereue das gar nicht, also ich fand, es war echt eine mega geile Erfahrung und auch halt das Video irgendwie zusammen zu drehen und dann die Tour und dann mit denen unterwegs zu sein, da war ja noch Saviour auch ein paar Mal dabei und ähm, auch mit Cora E, die hat ja dann auch wieder so einen ganz anderen Blickwinkel gehabt irgendwie vom Hip-Hop und man hat so viel Zeit gehabt auch zu quatschen während den während ähm, den äh, Shows und so, einfach ihre Zulu Nation, das Ganze, was die erlebt hat damals schon ähm, äh, mit den ganzen New Yorkern und so und ja, also definitiv, also pff, fand ich fand ich mega, dass ich dabei sein durfte, so bei dem ganzen Ding.
1: Ich mag den Track auch bis heute noch sehr, es ist einer meiner Lieblings-Deutsch-Rap-Tracks. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil er so unglaublich professionell. Also er ist gleichzeitig hat er sehr viel Kante, aber gleichzeitig ist er auch so sehr professionell. Das Video aus, also ja, sehr hohen Level irgendwie. Aber
0: auch so Moses. Also ich meine, klar, seine Projekte, alles. Man, das klang ja alles geil von ihm mhm. damals. Aber das hat, da hat er sich, finde ich, voll Gedanken gemacht. Du hast gehört an dem Track, will er was Internationales etablieren. Er wollte das. Mhm. Du hast es gehört. Der hat da wirklich sein, sein ähm, Ami-Style äh, rausgekramt und ich habe den Track gehört und am Anfang war, wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich es machen will. Und wo ich den Track gehört habe, habe ich gesagt, boah, sofort. Mhm. Also mich hat der Beat einfach auch super geflasht. Es hat auch, also es war auch ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was er sonst macht. So. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du warst auch noch auf einer anderen 3P-Veröffentlichung in dem Jahr, nämlich von Ilmatic. Ganz genau, richtig. Homie. Wie kam das zustande? Also das naja. hat ja nicht Moses eingefädelt, nehme ich an. Oder nee, doch? nee, also
0: Costa und ich, wir kannten uns schon davor. Wir waren davor schon super gute Freunde. Wir kannten uns schon von den ganzen Battles, von den ganzen mhm. Ami-Clubs. Der war auch immer am Start und immer am Freestylen und wir waren, also wir kannten uns schon ewig davor, bevor okay. der mit Moses Pelham ähm, gearbeitet hat, mhm. so. Und ähm, dann, wo der bei denen gesigned hat, war für uns zwei sowieso klar, dass wir auf jeden Fall was zusammen machen. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben halt einfach auch beide diesen Ami-Film geschoben. So. <lacht> aber hart. <lacht> <lacht> ja, den ich bis Fall. heute noch schiebe. I love that shit. So. Aber für die damaligen Zeiten waren wir halt einfach ja, hat zwei, zwei vor Unicorns, gestoßen. so, ja. weißt du, ein Regenbogenkostüm für viele, mhm. so. Hä, was macht ihr denn? so? Ja.
1: Ähm, also ich mochte das immer total gerne, aber habe auch in meinem Freundeskreis gespürt, dass es das einfach auf Abneigung stößt, ja. Ähm, und was ich dann auch immer so schade fand, dass das alles so in einen Topf geworfen wurde. Also jemand wie du, jemand wie Elmatic, Walking Large vielleicht auch noch und dann aber auch so so die Booyah-Family und so weiter und so fort. Das war so alles einfach, okay, das ist halt der Rap, der zwar von hier kommt, aber nicht in deutscher Sprache stattfindet. So. Mhm. Und, ähm, was, was hattest du für ein Verhältnis zu, zu Booyah-Family und so Sachen wie Nahana und so?
0: Also ich hatte gar keine Connection zu denen. Die einzige, die ich kannte war Alex Prince, mhm. die eine gute Freundin von mir wurde. Wir haben uns bei irgendeinem Festival mal kennengelernt ja. und waren auch direkt, also wir sind bis heute noch mega gut befreundet. Aber zu Buja hatte ich überhaupt keinen Draht. Ich habe auch nie das, ich, hab, ich weiß noch, da war ein, da ein Typ, der hieß, glaube ich, Raz oder so, der auch für die produziert hat und die wollten mal irgendwann in Köln, weil die dann noch so einen Klamottenladen haben, haben oben drüber ein Studio gehabt und wollten unbedingt mit mir arbeiten und die waren, das war die einzige Connection eigentlich zu Buja, mhm. so und ähm, die wollten unbedingt mit mir arbeiten und
1: was war mit so Sachen wie Harlequins, Casey der Rookie und so aus Berlin? Voll,
0: also die kannte ich auch alle. Mit Harlequins glaube ich habe ich auch was gemacht. Also, ich hab, also nichts veröffentlicht. Viel recherchiert, das habe ich nicht gefunden. Ähm, also oh, okay. veröffentlicht okay. nicht, aber ähm, wir haben auf jeden Fall aufgenommen. Mhm. <lacht> Harlekins, die waren ja auch so geil. KMC, Fall in Love, Zeitgeist die und so. Also so der gute Hammer. Ja. Und auch KC, the Rookie, Mann, das, ja, das war geil. Mhm.
1: Okay, aber fast forward wieder äh, ins Jahr 2006. Wie kam der Song mit Paul Kless zustande, der dann in Frankreich ja wirklich ein sehr großer Hit wurde?
0: Also im Hook kommt ja viel Spanisch vor. Ich kann kein Spanisch. Ähm, äh, äh, Paul Kless, glaube ich, hat polnische Wurzeln. <lacht> der Produzent war Asiate. Und wir saßen da und haben eigentlich auf eine Freundin gewartet, die Spanisch kann, um mit uns ein bisschen durch die Texte zu gehen. Die aber dann nicht kam und wir haben uns die ganze Nacht durch dieses Ding gehört und haben gesagt, der hat Sabios gesagt. Nein, der hat Sablos gesagt. Sabios. Und haben uns da irgendwie durch diesen, Sang <lacht> durch diesen Song durchgehört, weil Abgabetermin war und ähm, ja, haben dann diesen Track aufgenommen und das Ding ist halt einfach direkt in Spanien, äh, in Frankreich, sorry, nicht Spanien, sondern in Frankreich, mhm. ist direkt irgendwie. Top 20, glaube ich, eingestiegen und war da 18 Wochen so Song Nummer 1 und haben diese Radio ähm, ähm, Energy-Tour gespielt, wo Shakira war, aber wir waren Hauptgruppe, also sie war unsere Vorgruppe und ähm, ja, Akon war auch da, im gleichen Jahr war halt sein Lonely-Song draußen und mhm. wir waren halt, wie gesagt, der meist gespielte Song und sind da halt einfach ein ganzes Jahr durch äh, Frankreich eigentlich getot. Also ich glaube, ich war bestimmt zwei, dreimal die Woche in Frankreich so.
1: Krass. Ähm, du hast zu der Zeit dann auch noch vermehrt als Songwriterin gearbeitet.
0: Ja, ich habe ähm, hab eigentlich noch für zwei Künstler was geschrieben und zwar für ähm, … Ich glaube, das war die gleiche Zeit mit Vanessa Ekpenjong, die ja auch eine grandiose Sängerin ist. Mhm. Also das ist auch meine Kollegin auch zurzeit. Wir performen super viel zusammen, weil ich ja in ähm, mehreren so Bereichen der Musik arbeite mittlerweile. Mhm. Also jetzt nicht nur ich stehe auf der Bühne als Rapperin MC Bricks, sondern äh, ich DJ halt auch sehr viel und äh, performe da halt mit verschiedenen Bands. Äh, auf äh, Events und äh, die Vanessa Agpanion ist halt eine der Künstlerinnen die halt einfach also so die gesamte Band einfach das ist mega krass weil das ist halt einfach Major Label Le Level, also alle die dort singen und performen also da ist unter anderem halt auch Alex Prince dabei mhm. die damals bei Booyah war ähm, ja, und äh, mit Vanessa haben wir dann halt damals für Universal, die design wollten, halt ein ganzes Album produziert mit Mot Montana Beats hier aus Berlin. Mhm. Und ähm, ja, da waren wir halt auch schon relativ lang dran. Und dann ist dann irgendwie so labelmäßig, hat das dann nicht gefluppt oder irgendwie, keine Ahnung. Es das das ist so oft, dass man irgendwie was macht, anfängt  und dann kommt es irgendwie wegen irgendeinem Grund nicht raus oder pff, wir hören keine Single oder whatever, irgendwie hat es dann nicht so ganz gefluppt irgendwie mhm. und dann halt noch für eine andere die hieß ähm, Ava Rocks, die war auch bei der Universal gesigned, mit der habe ich halt auch Songtexte geschrieben und war auch als DJ dabei und äh, ja
1: Wenn du sagst mit den Songs schreiben, wie, wie läuft sowas dann ab? Man sitzt rum, quatscht, überlegt sich ein Thema oder mhm. okay. Manchmal
0: quält man sich auch. Ja. <lacht> man bleibt an einer Zeile hängen, bis man merkt, komm, wir streichen die letzten drei, Aha. obwohl wir für die schon eine Stunde brauchten. Mhm. <lacht> und ähm, ja, manchmal fluppt es einfach. Dann ist der Song halt in einer halben Stunde fertig. Also es kommt auch auf den Vibe drauf an. Und ja, also mhm. eigentlich kannst du das immer nie abschätzen, ob das jetzt lange dauert oder kurz oder
1: Das ist okay. Ob, ähm, Big City live.
0: Ja, also eigentlich gibt es immer ein Beat. Also entweder mache ich ein Beat und dann schreiben wir auf meinem Beat etwas, wenn es noch ein Rough ist, bevor es ausproduziert ist vom Produzenten. Oder der Producer hat ein Beat gemacht, aber eigentlich ist es immer mit Beat. Also ich hm. bin jetzt keine, die jetzt so in die Luft jetzt Stevie Wonder-mäßig irgendwas Schönes singt, sondern ich brauche immer mhm. irgendwas, womit das zusammen schön klingt. So, I need a, I need a, a beat to okay. write a song.
1: Okay, der Vibe muss stimmen. Ich meine, du hast dann zum Beispiel mit Afrop noch was gemacht. Du mhm. hast, warst auf diesem La Connection Sampler drauf, ähm, den viele Leute vielleicht auch kennen, weil Haftbefehl da zum ersten Mal drauf war mhm. zum Beispiel. Ähm, und dann hast du aber auch mit Sammy viel gemacht oder zumindest zwei Songs in relativ mhm. kurzer Zeit hintereinander. Also ihr habt schon auch einen guten Vibe, mit ja, besondere Connection, ne?
0: Absolut. Ja. Also ich war, das war halt auch so eine Phase, eine Zeit, wo ich halt sehr viel bei ihm im Studio einfach abhing. Das kannst du bei ihm ja auch super.
1: Da vor den Toren von Hamburg. Ja, ja, ja.
0: das ist, äh, sein Studio ist halt einfach mega chillig und einfach die ganze Atmo da und alle Künstler, die da rein und raus laufen. Und dann macht der eine im beat dann der andere den. Und es war halt einfach so, äh, ja, hör mal den Beat, den ich gemacht habe oder ich habe halt diesen, ähm, das Dschungelbuch, der Song war ja eigentlich für mich so mhm. und Sami hat den gehört und äh, ich habe in dem halt, weil er gerade im anderen Studio, glaube ich, gearbeitet hat, <lacht> ähm, habe ich den, glaube ich, zugeschickt und dann hat er nachts da einfach was drauf aufgenommen. <lacht> das ist jetzt meiner. Ich würde den eigentlich, ich würde den haben gerne schon, ne? Habt da jetzt auch schon also, was drauf gemacht? Also ja, jetzt habe ich auch schon fertig. was gemacht und ja. Und dann war für mich auch, weiß nicht ich denke, man macht immer wieder neue Songs und wenn irgendwas direkt irgendwie, äh, was mit passiert, ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Weil so oft macht man irgendwas und feiert es ab mhm. und ein halbes Jahr später liegst du immer noch in der Schublade und nach vier Jahren denkst du dir, boah, der Track war eigentlich auch geil, oder?
1: Mhm.
0: So. Und ja, und dann kam das eigentlich so zustande, dass man da halt ähm, mehrere Sachen oder er gesagt hat, hier kannst du das mal einrappen, äh, kannst du hier mal irgendwie kurz was aufnehmen mhm. ähm, und dann halt, dass wir diesen Song auch ähm, zusammen gemacht
1: haben. Mhm. Ist aus der Zusammenarbeit dann heraus auch die Zusammenarbeit mit Nena entstanden?
0: Ähm, also nee, also er und Nena waren ja schon connected. Ich glaube, die haben ja ähm, einen ziemlich coolen Vibe schon davor gehabt. Mhm. Ähm, und sind dann ja auch in dieser Sendung zusammen gewesen, glaube ich. Die war da gibt es ja dieses Sing My Song oder so. Mhm. Ähm, nee, also die Connection zwischen denen war. Äh, die gab schon vorher, ja, genau. Und dann, Also, also du hast vorher. an dem Song
1: Schicksal von diesem Oldschool-Album mitgewirkt, mhm. ne? ja.
0: Das, was ich auch nicht wusste. Also so, der, ich habe einfach die GEMA bekommen und dachte mir so, okay. <lacht> okay. <lacht> okay, ich bin auf Nena-Album. Yay! <lacht> Welcher Song denn eigentlich äh, googeln? <lacht>
1: <lacht> ähm, du bist auch auf äh, dem 2014er Album von Cassandra Steen drauf gewesen, ne? Bin ich? Ja. <lacht> habe ich zumindest äh, im Internet recherchiert. Echt? Auf Spiegelbild, glaube ich, ja.
0: Damn, girl, she still need to pay me.
1: Ich weiß nicht Welcher mehr, wo ich es gefunden habe. Nee, das das, ist, das Steen, gibt Discogs 2014? nicht her. Oder war es vielleicht doch dieses ähm, 2009er Album? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was war mit ihrem Studio? Ja, ja. Wann?
0: Fragst mich was.
1: <lacht> okay.
0: 2000... Doch, wir waren im Studio schon damals mit Norman in Hannover. Da hat sie, haben wir was gemacht. Und dann waren wir im Studio. Bam, 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 bam. Ja, ich war doch bei den. Ach, ich habe Backups für sie gemacht. Mhm. Jetzt ja, ja, weiß ja. Ich's. ich es. Ich habe Backups gesungen mhm. für, ja, genau, für mehrere Tracks.
1: Darum leben wir und so? Ja. oder? Okay, dann ist es doch das Album aus 2009. Genau. Weil irgendwo hatte ich das Cover, das war irgendwie. Ich dachte 1 jetzt ein Featuring 2014. komplett, nee, nee, nee. Ist, wo ich stattgefunden so habe und sie hat ein Video vocals. gedreht
0: und mich als Cartoon hingestellt und ich weiß ja nichts davon. <lacht> so habe ich gedacht. Aber Backups, das stimmt. <lacht> ja, Aha. genau. Nice, I just remember, she can sing my backups on my album.
1: Das wäre nämlich jetzt die, also beziehungsweise, nein, das ist eigentlich die Frage, die ich ganz am Schluss stellen wollte. Lass uns erstmal noch kurz darüber sprechen, du hast ja gerade schon erzählt, du bist jetzt auch immer wieder als DJ tätig. Mhm. Ähm, also, du legst auf, aber du bist auch noch in so einem äh, Big Band-Projekt mit drin, oder?
0: Ja, da war ich. Ja. Da ähm, Contemporary Big Band aus Freiburg. Mhm hat sich über eine Connection mit meinem Ex-Freund ergeben, der äh, Jazzmusiker ist, äh, Jonathan Mark heißt der. Und der hat ja sehr viele so Projekte gemacht mit verschiedenen Bands in der Schweiz und auch in Freiburg. Und er ist halt da aus dem Süden. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass eigentlich so dieser Haupttyp, der das ganze Ding leitet, <lacht> ein riesen Bricks-Fan war. Also auch mhm. nicht glauben konnte, dass ich da jetzt ab und zu in Freiburg abgehangen habe und mich dann sofort in dieses Projekt einspannen wollte. Und ich fand es halt einfach mega geil, jedes Mal, wenn die geprobt haben oder so, da irgendwie in der Mitte zu stehen und einfach mit denen halt zu performen. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass sie halt gerade ein Album aufgenommen haben und ähm, halt auch verschiedene Shows gespielt haben. Und dann war ich halt mit denen ein paar Mal live unterwegs und wir haben halt diese zwei Songs zusammen aufgenommen, die ich eigentlich jetzt, wo ich gedacht habe, die sind jetzt eh nicht so auf meinem Album, die ich jetzt nicht auf mein Album nehme, aber die ich auch Bock habe zu performen. Und einen Song haben wir komplett neu gemacht, der hieß pa also der heißt Papier mit dem ich auf jeden Fall noch was machen will mit dem Track und ähm, ja und dann war halt diese ähm, äh, Connection mit denen halt irgendwie mhm. da und halt auch diese Live-Shows mit denen mhm. das ist geil, mit Big Band als MC, das das ist Hammer
1: ja. und du gibst auch Workshops ja. Äh, für Erwachsene, glaube ich, aber auch für Kinder ganz viel, ne?
0: Also für Erwachsene habe ich bis jetzt nur einmal gemacht und das okay. war der absolute Flash, weil ich war vier Stunden Musiklehrerin im Gymnasium. <lacht> und das Geilste war, die Kids sind nach dem nach den nach dem vier Stunden äh, aus der Klasse gegangen und haben dem Lehrer halt gesagt, das war der geilste Musikunterricht ever. Schön. und nee, also diese ganze Connection halt, dass ich unterrichte fing an, also vor vier, fünf Jahren, da habe ich mich ähm, äh, beworben, weil ich einfach Bock hatte, ich hatte das Gefühl ich hatte das schon immer, dass ich den, den Jugendlichen was zurückgeben will, dass ja. ich halt einfach auch meine Erfahrungen teilen will und dass ich äh, einfach mit Kindern arbeiten will, dass ich irgendeinen Weg finden möchte äh, Musik mit Kindern zu machen und so hat sich das dann ergeben, dass mich die Volkshochschule halt angesprochen hat, auch wegen dem Flüchtlingsstrom und so, dass sie halt massiv Leute suchen, die ähm, ja, die in den Ferien mit den Kindern halt äh, zusätzliche Workshops im, im Sprachbereich irgendwie machen. Und da mache ich halt den... Produktions- und Hip-Hop-Workshop mit denen jetzt seit vier Jahren. Und es ist so lustig, weil die rufen mich jedes Jahr an und sehen irgendwie, was ich wieder gemacht habe oder hier und dann sagen, kommst du denn noch nächstes Jahr? Und ich so, ja, hell yeah. Weil es <lacht> einfach so cool ist mit den Kindern. Mhm. Ähm, super bereichernd für mich auch, weil wie gesagt, das ist nur ein Element, was wieder dazu addet. Du lernst wieder was Neues durch die Kids. Die haben halt auch einen ganz anderen... Blickwinkel zur heutigen Musik, was ja auch so das Ding ist, auch wo ich komme aus dem Hip-Hop und es gibt viele Dinge, die ich im, in der neuen Musik irgendwie geil finde, aber vieles, was, was mir halt nicht taugt. Und, und man findet halt irgendwie so eine so einen Weg, halt einfach auch so zum Puls der Zeit durch die Kids, so, ne? Mhm. Den ich so jetzt normalerweise, außer meiner Schwester, die ja auch 20 ist, äh, sonst nicht hätte. Ja. Und ähm, ja, ich mache mit den Kindern halt auch so Projekte, die sehr politisch sind, also die jetzt nicht nur, ich kicke meinen Fußball und äh, äh, renne durch die Stadt und hab meine Mutter, meinen Vater satt, sondern halt einfach so auch, dass man Themen anspricht, die auch nachhaltig sind. Und dadurch <lacht> funktioniert dieses Projekt super gut, weil wir halt super viel Unterstützung haben, auch von der Stadt Köln, die jetzt auch, äh, uns immer wieder unterstützt und dann die Kids halt einlädt und ich betreue die dann halt wir haben einen Tag davor dann halt immer Proben mhm. und dann am nächsten Tag machen die halt eine Aufführung und das ist halt einfach ein mega schönes Gefühl das zu sehen dass diese Kids einfach so ja du siehst ich sehe dasselbe bei, bei denen in den Augen wie bei mir so dass, dass Musik einfach so ein wichtiges Element für jedes für jedes Kind ist und für jeden Jugendlichen und ähm, das halt zurückführend ist auf alle Generationen und alle Tribes und alles, was es, also die Menschheit einfach allgemein, dass Musik halt einfach so ein wichtiges Element ist und auch, dass es so ein wichtiges äh, Sprachrohr ist, auch, ähm, dass halt auch Wörter halt einfach auch mega krass viel Verantwortung haben, so was wir sagen. Und ja, ich meine, ich falle auch ab und zu halt schon aus dem Rahmen, weil ich bin jetzt auch nicht eine, die jetzt irgendwie voll ohne, äh, äh, ja. <lacht> weil jetzt nicht Schimpfwörter oder so auskommt, auch bei den Kindern, so ist es manchmal echt ganz lustig, aber ähm, ja, ich versuche da so eine Mitte zu finden so. und mhm. Mhm. flash da auf jeden Fall ab, mit den Kindern zu arbeiten und werde das auch weiterhin machen, egal was wie wo. Also ich würde es genauso machen, egal wenn jetzt mein neues Zeugs irgendwie abgeht, ähm, ich würde es genauso machen wie Sammy, dass man halt immer wieder so Projekte mit Kindern macht und halt der Jugend einfach auch was mitgibt und den zeigt, man ist halt nicht so untouchable, man ist halt auch ein normaler Mensch und ähm, ja, und ist halt auch für die Jugend irgendwie auch da. So. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Äh, hier links neben mir steht tatsächlich ein Mikrofon. Du hast, und mhm. du hast jetzt mehrfach schon erwähnt auch. Und das ist natürlich auch die naheliegendste aller Fragen eigentlich. Mhm. Du arbeitest natürlich auch weiterhin oder hast Jahre über auch immer weiter an eigener Musik gearbeitet. Mhm. Und so wie sich das jetzt anhört, könnte es auch sein, dass da demnächst irgendwann mal irgendwo irgendwas erscheint.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn ich mir, jetzt fange ich an zu stammeln. Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt wirklich massiv dran, halt wirklich das Album mal fertig zu machen oder nicht Album. Es geht nicht um Album, einfach Tracks und halt ein Video zu drehen, einfach wieder präsenter zu sein. Und einfach, ich habe voll Bock wieder was zu machen. Es gab wirklich Zeiten, wo ich das nicht hatte, wo ich mich halt auch, wie gesagt, so ein bisschen ausgeklingt habe, aber trotzdem mich sehr wohlgefühlt habe, dass ich halt von der Musik irgendwie äh, leben kann und ähm, ja, dass ich halt ähm, trotzdem, es kein Tag vergeht, dass ich keine Mucke mache, aber jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe voll Bock, was zu machen und habe auch wirklich auch Sachen so, die in der Pipeline sind und auch äh, jetzt nur noch, teilweise nur noch abgemischt werden müssen, ein bisschen drüber gearbeitet werden und ähm, ja, also ich wird also mein Plan ist dieses Jahr auf jeden Fall, was davon schon zu releasen und ähm, auch Video zu drehen und einfach halt, dass man halt äh, wieder ein bisschen mehr von mir sieht, so. Aber das worauf ich mich total freue, was eigentlich so immer mein Ding ist, gar nicht das, sondern einfach live zu performen. Mhm. Einfach wieder mit einer Band da zu stehen. Also ich, ich liebe diese Kombo, ich, ähm, weil ich jetzt auch natürlich mit einer Live-Band komplett die ganze Zeit auch unterwegs bin, okay. die einfach so unglaublich Abriss sind. Also das, die muss man einfach mal sagen, äh, die Band. Die ist der Hammer, die heißt äh, Munich, kommen auch aus München, also teilweise und die sind einfach mega krasse Kün also Musiker und ähm, ich freue mich einfach mega krass darauf, einfach wieder live unterwegs zu sein, weil das war immer und wird immer mein Haupt- meine größte Liebe sein, auf der Bühne zu stehen. Und das werde ich auch noch mit 80 machen. Ich werde die krasseste, geilste Rap-Oma, das dir nicht. Dabei lege ich noch auf und habe ein so, so einen Kinderchor im Hintergrund stehen, die <lacht> <lacht> machen. Yes. Das, das ist doch ein wie schönes mich. Schlusswort. Sehr I'm schön. gone with you. All the fucking time.
1: Briggs, <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein ganz tolles, interessantes Gespräch. Gern. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good podcast Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.